0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Mi nombre es Fernando Vega y soy Social Solutions Manager para América Latina dentro de Comscore. Y en este nuevo capítulo hablaremos con Gustavo Serrano. Director Global Publishing a la TAM Strategy para BuzzFeed. Bienvenido, Gustavo.
1: Hola Fer, muchísimas gracias. Feliz de estar por acá y de platicar con todos los amigos que están escuchando y viendo por acá. Feliz, feliz.
0: Muchísimas gracias a ti por
1: aceptar la invitación.
0: Y bueno Gus, nos da muchísimo gusto tenerte acá en el programa y justo para que nuestros escuchas comiencen a conocerte, por favor cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional previa a BuzzFeed y tu llegada a esta compañía. Por ahí sabemos que trabajaste en Ava Sports Entertainment, Mac, en, no sé, cuéntanos un poquito de, de este camino.
1: Sí, yo vengo de publicidad, trabajé en publicidad mucho tiempo antes de moverme a medios, que ya llevo, digo, medios solo estaba en BuzzFeed desde hace siete años, pero yo empecé haciendo publicidad, que es lo que me gusta, me apasiona el marketing, este, fan de la data y los números, y empecé en social media cuando social media empezaba, yo trabajaba en Abbas, en Abbas Media, donde nos conocimos tú y yo Fer, porque tú también sí. trabajas allá en Abbas. Yo estaba en la unidad de negocio de Abbas que estaba enfocada como a BTL y non-traditional, que en ese momento era digital, social media. Esto fue por ahí del 2009, cuando empezaba todo este tema, ¿no? De redes sociales y demás, y ahí me mandaron para allá. Entonces, mi trabajo en Navas consistió en ir creando los equipos de contenido, empezar a descifrar cómo se hacía publicidad en redes sociales, cómo se hacía contenido, cómo se viralizaba el contenido en redes sociales, que era atractivo para una marca, que no empecé a armar esas posiciones nuevas, planners digitales, este, community managers y demás. Eso me tocó por allá. Estuve un muy buen rato en Navas. Estuve casi cinco años en Navas. Me fui de ahí como director de contenido de redes sociales. Llevábamos 25 marcas, increíble, una buena experiencia porque llevábamos, además lleva de todo, ¿no? Entonces llevábamos Bacaradil, Lenovo, llevábamos Telcel.
0: El yogur de Lala, ¿te acuerdas? Ahí trabajamos.
1: Lala, es sí. cierto, llevábamos Lala también, este sneakers, todo tipo de marca, todas las categorías. Estuvo increíble porque me fogué en todo tipo de categorías. De ahí me fui a Macken, que es otra agencia, a llevar Corona, la marca de cerveza. Eso fue una experiencia increíble porque me tocó coordinar a todo el equipo de contenido de redes sociales de Corona para Latinoamérica, Corona y Bot Light, lo cual fue increíble. Ahí también un montón de experiencias padrísimo. Estuve ahí casi dos años y de ahí me moví hace siete años a Bosfit a llevar... Somos un medio digital, entonces mm. hacía sentido que trajeran a un publisher que venía de digital y poder mover el contenido en plataformas digitales. Eh, estuve un rato en la edición de México y desde hace dos años estoy en Bosfit Internacional. Me hago cargo de la optimización del contenido y distribución de las cinco ediciones internacionales de Bosfit. Tengo equipo en la India, en Japón, en Australia, Reino Unido... Está muy padre porque pues, me toca aprender de otras culturas, de plataformas distintas que hay en otros países. Y también me hago cargo de la operación de contenido de la edición de Latinoamérica. Yo estoy acá en Ciudad de México y desde acá se controla la edición de Latinoamérica de BuzzFeed. Está divertido.
0: Bastante divertido, interesante, Gus. Y bueno, creo que también fuiste un poco sencillo en mencionar que pues eres un influencer, bueno, por lo menos yo te considero un influencer, este, y es parte también como de, de todo esto que, que llevas a cabo, ¿no? Entonces ahí me gustaría preguntarte, o que nos cuentes un poquito mejor también, cómo compaginas estas actividades que veo que trabajas con muchísimos países, ¿no? Todo esto que nos me mencionabas de, de aprender de otras culturas, y también cómo lo compaginas con esta parte de, pues de generar contenido propio y, y esta influenciadora hacia ciertos públicos, ¿no?
1: Esto es muy interesante porque fíjate ver que siento que yo tengo como lo mejor de dos mundos o me ha gustado involucrarme en las dos áreas de lo que yo hago. Por un lado, sí veo contenido, me encanta consumir contenido y generar contenido. Pero por el otro lado me encanta la parte de atrás, ¿no? La parte de planeación, de estrategia, de revisar los números, la data y demás. Y es algo que a mí me gusta mucho imprimir, en tanto en mi trabajo personal, que yo te cuento, como en lo que hacemos de trabajo. O sea, todo lo que hacemos en BuzzFeed está basado en mucha data y muchos insights. Tenemos un montón de herramientas muy cool, la neta, que nos dan... Respuestas de cosas interesantísimas y eso para mí es esencial para generar contenido, ¿no? O sea, poder tener un punto de partida que sea data, insights y poder responder a las necesidades que tiene la audiencia, no al contrario, ¿no? Muchas veces cerramos y decimos, yo como publisher, yo como medio quiero distribuir esto. Y le tiene que hacer sentido a la audiencia, es al revés, tienes que escuchar a tu audiencia, hacer uso de las herramientas, tener la data, entenderlos y tú adaptarte a lo que están haciendo ellos, ¿no? En el momento social, económico, la coyuntura que sea y adaptarte a ellos. Mm -hmm. Eso también aplica para una parte personal, ¿no? Yo me he enfocado también mucho en crecer la parte como de branding personal mío. No necesariamente me considero influencer, si te soy muy honesto, pero sí he cuidado mucho la parte de branding personal, que creo que es importantísimo para todos, ¿no? Sobre todo si nosotros salimos a vender cosas y hacer marketing, creo que también tenemos que saber vendernos nosotros. Entonces, pues, me ha gustado mucho seguir generando contenido como para mi audiencia en mis redes sociales. A mí me gusta mucho el tema de educación, por ejemplo... Doy clases y demás de, de publicidad y me gusta venderme como eso ¿no? entonces tengo mucha audiencia de muchos de mis estudiantes me gusta compartirles sus técnicas para seguir aprendiendo, para crecer y demás el tipo de contenido que yo hago, también hablo de cultura pop un montón, o sea consumo muchas series, este, películas, música y demás, comparto muchos datitos y demás, ¿no? entonces me gusta complementar mi trabajo que es operar contenido, ver data y de hacer planeación, con también yo personalmente hacer contenido, planear y hacer mi marca personal
0: Oye, y justo porque mencionas que, que te gusta mucho el tema de educación, sí te he visto que tienes tus cursos en línea, has participado en muchísimas pláticas y exposiciones en universidades y demás, y justo en mencionando este punto, dices, bueno, he trabajado en un tema de branding, ¿no? O sea, si voy a trabajar, si voy a hacer branding para marcas, pues también tengo que, que aplicarlo, ¿no? Y, y debo de ser congruente en ese aspecto. ¿Cómo entonces tú pudieras recomendar o mencionar algo hacia nuestros escuchas de precisamente trabajarlo, digo, sé que tienes muchísimo material disponible en línea y por ahí vamos a dejar también al finalizar tus, tus redes para que te contacten, pero claro. ¿cómo precisamente trabajas este punto de no separarlo, pero sí de organizarte entre todo ese trabajo que tienes de BuzzFeed actual y todo este tema de branding y que te enfocas más hacia la educación de, de nuevas generaciones, por decirlo?
1: Eso está interesante, o sea, a mí, yo sí quiero partir del, del hecho en el que yo creo que, y es algo que le comparto a mis estudiantes y lo platico con todas las personas que conozco, creo que digital y las redes sociales específicamente en este momento son una herramienta invaluable para construir la carrera profesional a la que estás aspirando y saberte vender a ti mismo. No necesariamente tienes que venir de publicidad o de marketing o trabajar en esto para crear tu marca personal. O sea, a mí me encanta ver que hay personas que se dedican al derecho o a la medicina o no, es que, que están creando contenido en redes sociales y al final del día se están vendiendo ellos o su negocio, ¿no?, a mí, por ejemplo, hay un abogado que sigo yo en TikTok, o sea, es un abogado, ¿no? O sea, no se dedica a esto. Y él creó ya su propia marca, su línea de contenido, en donde él lo que hace es responder las preguntas de la gente. Y lo tienes ya top of mind, por lo menos yo lo tengo top of mind, ¿no? Y si en algún momento necesito contratar a un abogado para algo, le voy a hablar a él, ¿no? Y él se está sabiendo vender y demás. Sí. Entonces... A mí, en mi caso, me gusta mucho, o sea, trabajar en BuzzFeed para mí es un sueño, era un sueño desde antes que yo trabajé en BuzzFeed, o sea, es un lugar increíble, o sea, es, es un lugar que permite la innovación, hacer cosas diferentes, poder experimentar con el contenido, la parte de data, ¿no?, que es una empresa que cree en la data, que consume data, insights y demás, para mí es un sueño y creo que complementa Justamente lo que yo intento construir como mi marca personal, trabajo en un lugar muy cool que me permite acceder a mucha información, muchos datos, muchas personas y demás, que a su vez a mí me ha gustado posicionarme en la parte de educación y poderle compartir a las personas como justo, ¿no? como aprendiendo mucho más, expandiendo tu área de interés, de expertise y demás, puedes lograr tener el trabajo de sueños como me pasó a mí. Y hablar con chicos, con jóvenes universitarios y decirles, así le hice yo, creo que en este momento entre más, más abarques dentro de tu espectro de educación, más oportunidades vas a tener. A lo que voy con esto es que creo que si algo bueno nos trajo todo este tema de la pandemia fue esta digitalización y acelerar el paso a la digitalización y ahí la educación creo que se democratizó de algún modo, porque ahora tienes un montón de plataformas en línea, o incluso YouTube, donde puedes tomar un curso de algo, y tal vez tú eres ingeniero y tomas un curso para saber producción de podcast, por ejemplo, y tú como ingeniero te puedes volver líder de opinión en tu podcast hablándole a tu nicho de mercado, ¿no? Entonces creo que hay mercado ahorita para todos.
0: Sí, por supuesto. Y justo ahí me encanta cómo mencionas mucho el tema de, de los datos, de las métricas y con el ejemplo que dabas, Decías, hay abogados que ya generan contenido de abogados en TikTok. Eh, yo he visto monjas, he visto médicos, he visto de todo, ¿no? Y, pero justamente, si lo analizamos desde un lado muy técnico, pues ya el abogado, el, la monjita y el doctor ya se convirtieron en influencers, ya se convirtieron en estas personas que, siendo ellos expertos en su rama, ya te están a ti transmitiendo lo que ellos saben, ¿no? Y ahí voy al punto. Y entonces mencionas el tema de, ok, dentro del BuzzFeed nosotros sí trabajamos muchísimo con datos, con métricas, porque ahí se ve que el contenido es inteligente, ¿no? O sea, el contenido es estudiado porque sabes cómo aplicar una estrategia de contenido. Entonces, justamente para estas monjitas, abogados, médicos y todos los demás, que incluso como yo, que quiero ser este locutor de radio y por eso estoy en este podcast, este, frustrado, eso sí. ¿Qué tipo de datos o métricas consideras que son las más importantes, o, o por lo menos que no puedes dejar de analizar para que precisamente tu contenido se convierta en relevante y puedas seguir este camino de, de la comunicación, ¿no?
1: Ah, está buenísimo esa pregunta, porque creo que justamente no cuando te metes a digital, te enfrentas a una cantidad inimaginable de KPIs, de números, que es como de de los 200 que te ofrece digital, ¿cuál es en el que te tienes que fijar? No creo que haya una regla como tal, o sea, y depende mucho del contenido, pero sí. para mí hay, hay dos, ¿no?, que sí son fundamentales. Creo que es importantísimo saber leer las tendencias y saber cómo se están moviendo las audiencias y saber qué están consumiendo, qué no están consumiendo, cuáles son las necesidades, cuál va a ser esa necesidad que tú vas a llenar dentro del usuario y cómo te acomodas a la coyuntura actual para darle esa respuesta. Y saber leer tendencias suena, puede sonar muy complicado. Creo que es nomás consumir lo que está en el entorno, ¿no? También es la era dorada de los contenidos, ¿no? Con tantos servicios de streaming que tenemos, cantidades de podcast, de música que está saliendo, de libros, de todo. ¿no? Creo que hay que estar conscientes del entorno y de lo que está pasando actualmente, ¿no? Una serie de televisión puede venir a cambiar en este momento todo. O Se acordémonos al inicio de la pandemia cuando salió Tiger King en Netflix que todo el mundo la fuimos a ver, de ahí venían los chistes, los memes, o sea, todo estaba basado en ese momento, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes del entorno. Y lo segundo ya, o sea, como viendo KPIs para mí son las métricas de engagement, o sea yo me fijo mucho en el engagement la retro que te da el usuario los comentarios que te ponen, porque ahí está la clave, es tu audiencia, tú estás construyendo tu nicho de audiencia, es increíble poder tener ese contacto bidireccional en redes con tu audiencia y tienes que escucharlos para ir optimizando tu contenido hacerles caso e irlo incorporando importantísimo siempre está evolucionando tu estrategia, ¿no? Las sociedades se mueven, las audiencias cambian evolucionan, tú tienes que ir respondiendo Respondiendo a esas necesidades que cambian.
0: Pues sí, la verdad es que también he escuchado ese tema de, es que es muy difícil seguir tendencias, y creo que lo resume bastante fácil el decir, no, o sea, fíjate qué es lo que se está consumiendo todo el mundo, o sea, ok, tal vez yo no sea fan de las series de terror pues le pregunto a alguien que conozca, ¿no? Pero justo ahí das precisamente en, el, en la clave de, de decir es más fácil de lo que pudiera parecer, ¿no? Y regresando un poco al tema ahora del lado... Bueno, tenemos a veces también en la industria muy marcado que eres medio de comunicación, eres influencer, eres anunciante, pero al final de cuentas en el ecosistema social todos somos generadores de contenido. Si estás en, el, en un canal social y generas una publicación, generas contenido, pero bueno, como para facilitar un poquito esta clasificación, donde, ok, tenemos publishers, como podrían ser revistas, periódicos, un BuzzFeed y personas o personalidades, como son los influencers, ¿tú cómo consideras, visto desde el lado de un publisher como BuzzFeed, cómo consideras o acorde a tu experiencia, si los medios necesitan destacar o cómo pueden destacar sobre influencers? o si crees que los publishers necesitan
1: de influencers para posicionarse de su audiencia. Es muy interesante ese tema, o sea, durante mucho tiempo todo el tema de medios tradicionales y demás, pues el publisher era el rey, ¿no? El, la cadena de televisión, el radio, ¿no? Y todos aspirábamos a... Necesitabas ese intermediario para poder tener como, digamos, ese megáfono y convertirte tú en un líder de opinión o algo así, ¿no? Pero siempre iba a ganar el medio. Y ahora justo, ¿no? Tienes un Instagram, un Twitter, un TikTok, Pinterest, la que tú quieras, donde estás creando contenido y ya no necesariamente necesitas a ese publisher. Yo creo que en esta evolución juegan roles diferentes y creo que es muy importante saber diferenciar. No creo que ninguno sea mejor o peor que el otro. Siento que en determinado punto también se pueden complementar. Pasa mucho, por ejemplo, en BuzzFeed que tenemos de repente algún generador de contenido dentro de nuestros diferentes productos, ¿no? Tal vez alguna serie, y esa persona se vuelve en un influencer per se, ¿no? En un líder de opinión. Y creo que aquí, te cuento cómo lo resolvimos acá, fue una onda de complementarlos el uno con el otro, ¿no? O sea, si vamos a decir que yo me hago famoso por alguna serie que saca BuzzFeed, lo que hace BuzzFeed en este caso es decir, no voy a competir contigo, tú no vas a competir conmigo, complementémonos, porque los dos brindamos algo interesante a la conversación. Tanto yo, BuzzFeed, necesito de ti como tú necesitas de mí por el alcance que yo tengo, ¿no? Entonces, lo que hicimos acá fue generar un programa que se llama Creators Program, en donde BuzzFeed, digamos que patrocina la carrera artística, por decirlo <risa> de alguna forma, de los creadores. ¿Por qué? Porque BuzzFeed tiene los medios, tiene el contacto con las plataformas, tiene contacto con los anunciantes. Acá tienen el talento, tienen la presencia, tienen la cercanía y el engagement con la gente. Entonces, vamos a decir que hacemos una campaña con... Coca-Cola, que Coca-Cola quiere un video de Tasty. Y ahí está la marca. O sea, por un lado, Tasty es una marca importantísima con alcance, con demás pero te la va a cocinar este otro influencer que tienes esa cercanía con la gente. Entonces aquí ya juega lo mejor de dos mundos. Está por un lado el alcance, la masividad que tiene una marca Tasty y la legitimidad que puede tener una marca Tasty con la cercanía para la audiencia de X influencer que va a estar como spokesperson de esa marca. Entonces creo que es eso, tienen que complementarse, te construyen a diferentes cosas y está padrísimo que puedan crecer y complementarse en un mismo en conjunto.
0: Claro, porque como bien dices, no tienen por qué ser contrarios. Pueden ser trabajar en equipo, es como bien dices, tú necesitas de mí, yo necesito de ti, aprovechémoslo, ¿no? Creo que me parece bastante interesante cómo lo planteas. Y justo me viene a, a la mente un punto. Mencionas, me pareció fantástico este programa que mencionas como de, de Creators, pero como un medio o si un medio puede tener distintos nichos o debe de enfocarse en uno, por ejemplo. O sea, ¿cómo lo trabajan en y Tienes precisamente a la persona que sabe y es experto en Netflix o en Netflix Drama y en Netflix Comedia y el que es experto en conciertos y festivales y música, ropa, no sé. ¿Cómo manejas si es que quieres abarcar varios nichos o crees que es mejor, si yo quiero crear mi, mi medio ¿no? de comunicación, enfocarme en uno solo?
1: Igual, este, bueno, me parece súper interesante esa pregunta y creo que la respuesta que voy a dar ahorita va a ser válida para el día en el que están viendo esto, porque probablemente en uno o en dos años esta ya no sea la realidad por cómo claro. se mueven las cosas y demás. Yo creo que en este momento... A mí me gusta mucho desarrollar nichos y como el approach que hemos tenido a desarrollar audiencias en las marcas de BuzzFeed ahorita ha sido, o el approach que yo decidí darle fue a través de nichos. En vez de crecer masivamente, nos hemos enfocado en ir desarrollando un primer core y desarrollar ese nicho core y luego ir generando pequeños nichos de alrededor de intereses similares que al final del día te permiten tener ya después de un tiempo una comunidad masiva, pero hay algo que los une. Si no hay ese factor que te una, o sea, si no empiezas de lo pequeño y te vas yendo a lo general, no va a haber ese sentido de conexión y de comunidad que necesitas para realmente poder tener contenido que sea, que genere engagement y que se viralice. Si tienes claro. pura gente desconectada ahí le estás hablando... Yo creo que cuando le hablas a todos no le hablas a nadie. Si empiezas construyendo de pequeño y luego vas encontrando puntos en común entre distintas comunidades, siempre va a haber algo justo, esa parte en común que los va atando y les permite crecer. Si yo estuviera tomando la decisión en este momento de estoy quiero convertirme en creador de contenido, en influencer, crear mi marca personal y voy a hacer contenido en Spotify, TikTok, en la que yo quiera, en la que yo decida... Yo recomendaría a esa persona que su primer punto de estrategia sea definir quién es su nicho de audiencia principal. Construirlo, okay. fidelizarlo. Pueden ser tres personas, no importa. Esas tres personas te van a consumir sí o sí y te van a empezar a recomendar con su círculo cercano y se va a empezar a hacer esa gran pirámide de gente que va a llegar. Pero yo, enfócate en tu nicho ahí.
0: Y digo, aquí parecerá muy lógico, pero tal vez para nosotros que estamos de este lado de las métricas y todo, pero... ¿Cómo encuentras a tu nicho? O sea, ¿cómo recomendarías a nuestros escuchas o cómo le haces para encontrar justamente a tu nicho?
1: Yo creo que ahorita hay audiencia para todo, ¿no? Lo que te decía, o sea, tener al alcance un medio como el internet donde pues estamos todos y todos tenemos distintos intereses, trabajos, maneras de pensar y demás, permite que haya una audiencia para todo. Yo creo que tienes que estar consciente de para qué eres bueno, qué es lo que sabes y qué le puedes compartir a la gente. Vas a hablar de ingeniería, hay una audiencia para eso, claro. quieres hablar de chistes, eres bueno contando chistes, hay una audiencia para eso, te gusta el bordado, hay una audiencia para eso, o sea, primero tienes que hacer una especie de ejercicio como de autoexploración, y decir, ¿en Exacto. qué soy bueno? ¿Qué le puedo compartir a la gente? Porque igual y, también piensa en el formato, ¿no? Igual y yo soy muy bueno hablando pero no soy tan bueno estando frente a un cuadro ¿no? de cámara. Entonces no. igual tal vez mi formato es más tener un podcast que hacer videos en TikTok. Ya definí una plataforma, ahora yo soy bueno hablando de ciencia, de física. Ah, perfecto, entonces soy bueno hablando que voy a hacer un podcast de física y ahí lo voy desarrollando. Ponte a hablar, velo compartiendo en tu círculo cercano, con tus redes, con tus amigos y vas a ir empezando a generar una audiencia. Alguien se va a identificar contigo, le va a gustar tu contenido, lo va a recomendar y vas a empezar a generar esa audiencia.
0: Buenísimo, perfecto, una gran recomendación. Y ahora que mencionas, este, porque no sé si te ha pasado y por aquí de la industria del marketing, todo el mundo es, oye, ¿y qué pasa con TikTok? ¿Qué pasa con la audiencia joven? Hace, bueno, cuando tú y yo estuvimos con Senabas, éramos los millennials, era como de, ¿qué va a pasar con los millennials? Ahora son los centennials, lo que nadie comprende, pero ya sea de, de tu lado como BuzzFeed de tu lado como Branding, como Goose. Me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que son las generaciones más jóvenes, las actuales más jóvenes al día de hoy? ¿Y qué tipo de contenido online consideras que más les interesa? ¿O, o qué tipo de, de características tiene esta audiencia que requiere buscar X tipo de contenido? O sea, vámonos a, a enfocarnos un poquito a, a lo que todo mundo desconoce y lo que ahorita todo mundo se está preguntando. ¿Qué pasa con los centennials?
1: Yo creo que, o por lo menos en mi experiencia, siento que de repente cuando trabajamos en marketing o algo relacionado y estamos intentando entender un demográfico, en este caso una generación, siento que solemos complicarnos más de lo debido, ¿no? Y de repente le damos 20 vueltas y, no, pero ¿qué, ¿cuál es el punto de contacto? Y siento que no es tan complicado, ¿no? Al final del día son personas... Jóvenes como lo fuimos nosotros, hay ciertos valores universales, simplemente es entenderlos un poco, involucrarte un poco y ahí vas a tener todas las respuestas. En mi experiencia actual, digo, nosotros somos un medio para jóvenes, entonces nosotros, de repente el ejemplo que le doy a la gente, igual cuando estoy dando clases me comparo con MTV, o sea, MTV no, es una marca que no envejece con la audiencia, con su audiencia, o sea, con los chicos que empezaron a ver MTV en los ochentas, Crecieron y en los noventas no siguieron envejeciendo con ellos, se fueron con la generación joven de ese momento que el grunge. Crecieron y en el 2000 rompieron con los rockers de los noventas, se fueron con Britney, con NSYNC y los Backstreet Boys, ¿no? Y así ha pasado siempre. vos es una marca similar, ¿no? Está con la generación joven, que en este momento son centennials para abajo. Y platicando con ellos tienen las mismas necesidades que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes, ¿no? Y, le, y les interesan las mismas cosas, y andan dateando y demás. Probablemente lo que cambia son los valores del momento. Y en este momento, para mí, el, el valor más importante, y creo que es muy valioso dentro de esa generación, es el tema de la diversidad. Es mm. una generación que tuvo acceso a mucha información. Y en donde, mientras que tal vez para nosotros, millennials, era un poquito más uniforme en el sentido que cuando eras diferente tal vez eras el raro o el geek del salón y demás, ahora sí. ser distinto es lo cool, entonces entre más distinto seas, más demuestres tu individualidad y todo se vale pues está muy cool, y lo cual se me hace un valor bastante padre de esta generación en donde ya no todos escuchan el mismo tipo de música, los géneros musicales medio se borraron yo todavía me acuerdo que nosotros era como, ay yo escucho pop, yo escucho rock, sí. no escuchas de todo no, puedes escuchar reggaetón puedes escuchar rock, puedes escuchar pop, banda lo que sea y está cool, te puedes vestir solo del rojo solo de negro puedes usar shorts en la tarde no importa ¿sabes? y creo que en este momento el valor más importante para mí es la diversidad y de ahí también viene la respuesta que te daba hace rato de los nichos es complicado en este momento llegar a hablar un público masivo generacionalmente porque hay muchísimas variables no necesariamente a mí cuando me dicen a los centenarios les gusta el K-pop es como de a un grupo de centennials les gusta el K-Pop, a otros no les gusta el K-Pop. Un grupo de Centennial son gamers, no todos son gamers. Dentro de esos gamers hay 16 nichos, ¿no? Están los que nada más les gusta Call of Duty, los que juegan solamente Switch, los que juegan nada más que en el celular, ¿no? Entonces es entender toda esta diversidad, no generalizar. Yo siento que en este momento esos briefs de hombres, mujeres 18, 40 son más obsoletos que nunca. Hay que entender las distintas corrientes que hay, la diversidad que hay y partir de nuevo desde un nicho y de ahí empiezas a encontrar lo que los va uniendo en una generalidad
0: claro, sí, porque sobre todo digo, creo que ya llegamos a un punto en que el target tiene que humanizarse, ¿no? o sea, como bien dices ya no podemos ser hombres, mujeres 18, 35, ABC más ¿eso qué? porque bien dices el hombre puede interesarse por una pizza o por sushi o por Madonna o el K-pop o lo que sea entonces Creo que ahí das un punto muy, muy valioso en el tema de abarcar más diversamente, entender mejor a... Pues no somos... O sea, que, que al final de cuentas los usuarios eh, somos personas, somos seres humanos que nos interesan n cantidad de, de temas, ¿no? Entonces ahí creo que, que das un punto bastante, bastante valioso, Gus. Y justo, qué bueno que nos tocas este tema de, de ampliarnos y de ver más allá de los targets de toda la vida. Y ahí yo te pregunto, entonces... Consideras tú de, como un medio de comunicación que a través de precisamente seguir tendencias, analizar los datos, analizar las métricas y saber qué es de lo que se está hablando al día de hoy, has podido romper esta barrera de, bueno, no barrera, sino que en ComScore sabemos que año con año, un poquito los publishers han ido perdiendo un poco las audiencias, han ido un poco en, en caída, pero, pero en BuzzFeed no, en Bosfit son, son ustedes un. Este, pues no sé, un, un rey en esto de, de la era dorada del contenido porque ustedes generan N cantidad de, de información que, bien dices, va para todos. Pero justo ahí el punto es, en el día de hoy que los medios de comunicación tal vez están quedando atrasados porque no han querido abrirse o no han querido ver esta como diversidad que mencionas, ustedes en BuzzFeed, ¿cuándo lo descubrieron? ¿Cómo lo descubrieron? El hecho de decir, no podemos, al igual que MTV, envejecer Junto con nuestra audiencia ¿Cómo lo, lo detectaron?
1: Yo creo que fue en el momento en que fuimos como Conscientes de nosotros mismos O sea, como un self-aware Porque pues sí, tú buscas BuzzFeed en Google Y te van a aparecer un montón de artículos Que fue como justo un medio Muy similar en MTV Con la generación X en los 80s Que fue como, marcó una generación Se volvió un referente cultural Salimos en canciones, este, hay parodias de la marca en Saturday Night Live, o sea, nos referencian en Boyack Horseman, o sea, se volvió un referente cultural de la generación millennial. Y de repente, yo creo que fue el momento en el que nos empezaron a llegar briefs, donde pues, ya no vamos a millennials, ¿no? O sea, el brief era, vamos a centennials y nos dimos cuenta que probablemente ya había pasado y dijimos, no nos vamos a quedar como ese referente solamente de ser millennials, tenemos que ser un referente de la generación joven. Del momento y tenemos que adaptarnos a los tiempos y ahí es donde yo te digo que no nos tiene que dar miedo cambiar nuestra estrategia, arriesgarnos y probar cosas nuevas. Mucho menos en digital te puedes casar con una estrategia a largo plazo, o sea, cambia todo tan rápido, hay tantos factores que influyen en el movimiento de la audiencia, en las preferencias y demás, que tienes que estar dispuesto a experimentar, a equivocarte. A replantearte todo lo que sabías, o sea, y durante 30 años probablemente hubo el mismo insight en televisión o en radio, que ahorita en digital el insight que es verdadero en este momento y en el que fundamentaste todo, mañana se te puede desplomar, ¿sabes? Y tienes que estar dispuesto a replantear esa estrategia, empezar de cero y decir, me reinvento. Y... Esa reinvención me parece que es el valor más importante ahorita en digital para los publishers y para todos los creadores de contenido. Arriesgarte, probar, equivocarte, pero probar cosas nuevas.
0: Perfecto, Gus. Oye, ya casi para, para finalizar. Por ahí me quedó una pequeña pregunta y disculpa que regrese al tema de los influenciadores, pero bueno, a nuestros escuchas también les fascina escuchar de estas estrategias, pero... ¿Tú consideras o cómo consideras la mejor opción para aplicar una estrategia de influencer marketing? O sea, ¿qué dos, tres puntos que me digas? ¿Esto es lo que tú necesitas tener bien en cuenta si quieres aplicar que un generador de contenido externo hable de, de ti?
1: Lo primero es que realmente se interese en tú como brand manager, director de marketing o quien sea, realmente te intereses en cuando te llegues a propuestas propuesta, o sea, quieras hacer influencer marketing. Los investigues, o sea, quieres a alguien que primero sea afín a tu marca, ¿no? De repente es como de, ah, sí, esta persona y es como de, me va a hacer un anuncio, una mención de leche, pero ha hecho 16 videos donde dice que odia la leche. O sea, claramente ahí va a haber un tema, ¿no? O sea, primero necesita tener afinidad a tu marca y afinidad a la audiencia que estás buscando. Suena muy obvio, suena como a un sí. given, pero no pasa. He visto cualquier cantidad de estrategias que no se tomado la molestia de checar si había una afinidad con el influencer y con la marca. Segundo, no se dejen guiar por los números. No necesitas estar consciente de qué es lo que quieres construir para tu, para qué vas a usar influencers y si dicho influencer realmente te construye. No necesariamente necesitas al que tiene 16 millones. Si estás no. buscando construir, ¿en qué parte del funnel estás? Si estás queriendo generar awareness de tu marca, órale, creo que uno que tenga millones me funciona. Si lo que quieres es ya conversión a compra, tal vez no, porque toma en cuenta que el que tiene millones, su audiencia también está acostumbrada a que pone 15 anuncios. Si lo que quieres Así. es ya fidelidad, lograr conversión a vender un producto, igual vete con un microinfluencer. Igual esos 500 seguidores que tiene el microinfluencer te van a convertir a venta el 50%, 300. 250. Del que tiene un millón probablemente te van a comprar 5 porque no es un influencer que se use para conversión. Creo que es muy importante también que hagas esa equivalencia de en dónde estás tú en tu funnel y lo que quieres lograr con esa campaña de influencers y preguntarte ¿Necesito un macro influencer? ¿Necesito a alguien mediano? ¿Necesito nada más que me haga una mención o que me ponga link a compra un micro? Igual eso te va a construir mejor. Son fundamentales los influencers, sí, Necesitamos usarlos, nada más checa afinidad y a qué te van a construir.
0: Puntos básicos, como bien mencionas, pero que no. No pasan pasa
1: siempre. Dinen... Perdón que te estoy interrumpiendo. O sea, sé que son una novedad, pero no pasa mucho. No, o sea... es que,
0: y aunque sean una novedad, desafortunadamente muchas estrategias de contenido las aplican sin haber hecho ese análisis tan obvio que debían de haber hecho, ¿no? Y por eso tanta campaña fracasada, donde le metieron todo el dinero posible pero que por el simple hecho, como decías, le metí 20 millones para decir que él está tomando leche y descubrí que hace un año publicó diciendo que la leche es lo peor en el mundo claro. y que es una industria muy contaminante, qué sé yo. Entonces, ahí está el, el punto y, y bastante importante siempre dejarlo en claro, ¿no? Sí, y, sí. y bueno, Gus, cuéntanos. Este, igual ya, ya estamos casi finalizando nuestro podcast, pero para nuestros escuchas, normalmente y siempre pueden ser muy útiles Muchos consejos prácticos en el día a día de la industria del marketing y sabes que esta industria avanza así, ¿no? En, con una velocidad en el que este podcast en tres días ya no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, tú Gus, personalmente, ¿cómo logras mantenerte al día? ¿Cómo logras mantenerte capacitado? Y conociendo sobre las novedades que hay en la industria.
1: Hay que consumir contenido, o sea, si trabajamos en esto, no podemos desconectarnos del mundo, ¿no? Lo que aprendimos en la escuela probablemente ya se quedó muy anacrónico desde hace mucho tiempo y tenemos que seguirnos manteniendo al día. Yo lo que hago, consumo mucho contenido, les digo que me gusta mucho la cultura pop, entonces sí estoy viendo la temporada nueva de Stranger Things, este... Estoy escuchando... Bueno, escuché el disco nuevo de Bad Bunny que salió hace unos días. este Me mantengo como al tanto de eso, pero también... Soy muy curioso en el sentido que me gusta estar leyendo todo. Leo como mis fuentes. Me gusta mucho leer varios sitios para mantenerme actualizado. Escucho muchos podcasts también de todo tipo. Te escucho muchos de marketing, pero también escucho muchas cosas de noticias, de cine y demás. Y eso es lo que te mantiene al día, al final de cuentas. O sea, seguir consumiendo. Nosotros como en marketing, en lo que estamos haciendo, tenemos que consumir contenido. O sea, realmente no podemos desconectarnos de esto. Yo les recomiendo que sigan consumiendo contenido y que se reten en el sentido de consuman algo, y ese es como mi gran tip que yo les podría dar en la vida, consuman algo que no necesariamente es lo que consumirían ustedes por gusto. ¿A qué me refiero uh -huh. con esto? Esa película que siempre han dicho, que flojera verla, véanla, no les tiene que gustar. Pero probablemente van a ver el mundo de una manera distinta, que igual les va a abrir una nueva idea. Ese disco de ese artista que nunca se han atrevido a escuchar que no es su género, escúchenlo. Igual y por algo, a mucha gente le gusta por algo. No les tiene que gustar, pero igual van a entender por qué les gusta, les va a dar una nueva idea, les va a detonar algo en la cabeza, les va a hacer ver el mundo de distinta forma. Ahí está, lean ese libro que nunca han leído, Abranse un poquito, rétense un poquito y se les va a abrir así el mundo de ideas. Sí, porque a veces
0: uno vive en su burbuja, ¿no? Entonces, bien, y, y si estás, como bien dices, en marketing y tú estás en tu burbuja, pues está terrible, ¿no? Porque yo voy a decir, todo mundo ve, por decir, Stranger Things, entonces todo va a ser de Stranger Things. Pues si no sales de, de tu burbuja, de solo ver lo mismo siempre, 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 pues tus estrategias seguramente no van a ser tan, tan Exacto. exitosas, ¿no? Entonces sí, ser... creo, que, creo que es muy válido y, y como bien mencionas, salirte de lo que Siempre consumes y conocer de todo, porque así sea el artista que te choca por algo, pues por lo menos velo y entiende y, y define si realmente te choca o te hicieron creer. Exacto.
1: Solemos cometer mucho ese error de que de repente, o sea, y a todos nos pasa, ¿eh? o sea, no estoy diciendo sí, de, claro. de que justamente creemos que la realidad que nosotros vivimos es la realidad que todo el mundo vive y no, o sea, y si nos vamos a hacer campañas para que le lleguen a un montón de personas, creemos que mucha que hay un montón de realidades allá afuera, ¿no? Entonces, uh -huh. no estamos haciendo contenido para nosotros, estamos haciendo contenido, campañas o lo que sea para la audiencia allá afuera, entonces hay que entender un poquito más de otras realidades, de cómo se ve el mundo distinto para los demás.
0: Exactamente, Gus. Y bueno, ahora sí ya para, para cerrar este gran episodio, este, cuéntanos Gus, seguramente tienes varios proyectos profesionales en puerta, si nos puedes platicar qué proyecto es el que más te emociona para estos próximos 12 meses.
1: Sí, tengo... Ah, les cuento, estoy por sacar un audiolibro Lo voy a grabar el día de mañana De hecho, sobre branding personal Justamente, que estábamos hablando de eso hace ratito Justamente, ¿no? Tenía un rato ya queriendo publicar un libro este, este tema de hay que adaptarse a las tendencias Dije, ¿por qué mejor no lo hacemos audiolibro? Que justamente la gente lo pueda Escuchar con audífono, donde está haciendo ejercicio Como sea, entonces estoy por sacar Ese audiolibro enfocado en cómo saberte Vender a ti mismo, cómo manejarte Tú como marca para que puedas crecer Personal profesionalmente, entonces estoy en eso. Los cursos que tengo también ahí de marketing online en Creana, que le vamos a dar una refrescada también para actualizarlos. ¿En Creana? En Creana, sí. Okay. Están en Creana, tengo tres cursos en Creana. Y les cuento por acá también, les voy a contar una exclusivilla acá para que la escuchen por acá en el podcast de Aquí Complex. Es. En BossFit estamos por traernos una nueva marca latinoamérica, nos vamos a traer Complex. Complex sí. es la marca de estilo de vida para personas jóvenes dedicada a hip hop, música, estilo de vida y demás. Una marca increíble de Fit. La vamos a abrir ya en latinoamérica pronto, antes de que termine este año. Entonces ahí estarán viendo también una nueva marca.
0: Oye, Gus, pues estás bastante ocupado. Sí, no sí. sé a qué hora te da tiempo de ver la nueva temporada de, de Stranger Things.
1: Tampoco sé, amigo, pero también se está viendo y también sigo dando clases en la universidad. Entonces, pero Buenísimo. me encanta, me encanta.
0: Buenísimo, Gus. Pues muchísimas felicidades, en verdad, por tantos proyectos. Por ahí estaré adquiriendo mi copia de, del branding personal de del libro porque me hace un poquito de falta. Pero agradecerte muchísimo tu participación y agradecerle también a, a todos por acompañarnos en nuestro podcast de Comscore Talks en español. Y bueno, no sé si quieras cerrar con algo, Gus, antes de, de despedirnos.
1: Pues agradeciendo a Fer por el tiempo, la plática, que creo que estuvo muy padre, me la pasé muy bien, a Comstortor también por la invitación, y a pues nada, agradecerle a todos ustedes, amigos que estuvieron por acá, espero que se hayan llevado algo interesante, este, igual cuando me quieran mandar ahí algún mensaje en redes estoy en todas, entonces ahí en si, su proyecto personal que me encanta ver lo que hace la gente, y pues ahí estamos en contacto.
0: Perfecto Gus, pues muchísimas gracias de nuevo, y a todos nuestros escuchas, nos... Oímos muy pronto en un nuevo episodio de Comscore Talks en español. Hasta la próxima. Comscore
1: Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.